0: Der True-Crime-Podcast Don't Kill and Talk. so ticken mit Ron und Laura.
1: Na, wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, lange nicht mehr gesehen.
0: Das sagen wir jedes Mal und eigentlich ist da nur so größtens eine Woche zwischen.
1: Ja, das ist für uns total lange.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Also... Jeden Mittwoch sehen wir uns.
1: Tun wir das? Jeden Mittwoch?
0: Immer Mittwoch, ansonsten weiß ich nicht Bescheid. <lacht>
1: Also, wir sind richtig professionell im Business natürlich unterwegs.
0: Auf jeden Fall. Weil, Mehr hallo. professionell als wir geht überhaupt nicht.
1: Ja, wir sind der professionellste True-Crime-Podcast deutschlandweit.
0: Auf jeden Fall. <lacht> äh, wer wollte gerade Notizen drucken und wessen Drucker hat nicht funktioniert? Laura's Drucker! Hm. Wer hat seine Notizen bis gerade nicht vorbereitet? Ron!
1: Ich hatte meine Gründe. Ich wollte nur zurückfronten. Ich weiß. Unsere Freundschaft besteht eigentlich nur aus Fronten und Ronten.
0: Oh. Du bist immer noch nicht witzig, ne? Also das ist auch kein, kein Angriff hier, ne? aber du schreibst besser äh, Berichte als Journalist, als Witze, als Clown.
1: Das ist ja auch mein Beruf, ne?
0: Ja, das wäre schlecht, weil du schlechtest, ne? Ach, ne? Gott, Alter.
1: Okay, also. Wollen wir anfangen?
0: Auf jeden Fall, ich bin ready. Don't Kill and Talk, der True Crime Podcast mit Ron und Laura.
1: Sagt dir der Name John Wayne Gacy etwas? Ja. Weißt du irgendwas über den?
0: Also ich weiß, dass... Ich weiß nicht, ob ihr da draußen American Horror Story geguckt habt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Twisty, der Clown in Staffel 4, so ein bisschen von ihm inspiriert ist. Und ich weiß so die die ganz, ganz grobe Geschichte von ihm, aber ich weiß jetzt kein einzelnes Detail.
1: Also ich hatte irgendwann mal, als ich in meinem American Horror Story äh, Fieber drin war, mhm. mir eine Doku auf YouTube über den reingezogen und also ich meine, man weiß ja, dass ich ein richtig großer Schisser bin. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht mehr rausgehen.
0: Ja, das Problem, ich hatte nämlich auch Angst vor Clowns und alles, was ich über den weiß, ist, dass er irgendwie als Clown aufgetreten ist. Und das ist so, ja, wo ich gesagt habe, dann muss ich mir nicht mehr angucken. Aber ich habe ja. das Gefühl, ich komme halt sehr gut mit John Wayne Gacy in Berührung.
1: John Wayne Gacy wurde am 17. März 1942 im Edgewater Hospital in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geboren. Das fand ich richtig krass, dass man überhaupt so viel im Detail über den herausgefunden hat, wo er geboren
0: wurde. Ron, du musst nur eine Geburtsurkunde gucken und dann ja, weißt du. das. Trotzdem. aber ich war mal in Chicago, jetzt macht das ein bisschen persönlicher. <lacht> Nein, okay. Zu
1: so viele Anforderungen. Auf jeden Fall, John war das zweite von insgesamt drei Kindern und gleichzeitig war er auch noch der einzige Sohn seines Vaters. Sein Vater, John Stanley Gacy, der war Mechaniker und seine Eltern, also die Eltern von dem Vater, haben polnische Wurzeln, das waren polnische Einwanderer. Mhm. Die Mutter, Marion Marion Elaine Gacy, hat dänische Wurzeln und war halt zu den Zeiten klassische Hausfrau. Kennt man ja auch so aus den 40er, 50er Jahren. Mhm. War ja irgendwie so ein Bild, was echt traurig ist. Naja, John Wayne Gacy hatte eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter. Also ich glaube, die haben sich... Einfach echt gern geliebt, wie man wie man sich halt so eine schöne, gesunde Mutter-Sohn-Beziehung vielleicht vorstellen mag. Kann ja. aber auch sein, dass es nicht so war. Jedoch, was feststeht ist, dass er ein schwieriges, ein eher sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Denn dieser war gewalttätig und dazu noch alkoholabhängig. Dieses Verhalten, dieses Bild von seinem Vater hat ihn auch durch seine komplette Kindheit verfolgt. Aber um jetzt mal John Wayne Gacy sich genauer vorstellen zu können, zu seinem Aussehen. Schon als Kind war er eher der unathletische und sowie auch der übergewichtige kleine Bursche. Zugleich war er auch ziemlich verträumt. Er war einfach ein unbeholfenes Kind. Er leidete unter Herzproblemen und regelmäßigen Ohnmachtsanfällen. Das schränkte ihn schon früh in seinem Leben ein. Sein Vater hat ihn auch deswegen immer beschuldigt, jegliche Erkrankung vorzutäuschen, um einfach nur irgendeine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Was ich schon echt krass finde, ne?
0: Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos, einfach Ohnmachtsanfälle. Echt? Ja, das stelle ich mir so schlimm vor. Also wahrscheinlich ich das gerade in meinem Kopf, aber stell dir vor, du spielst einfach Fußball mit ihm und auf einmal knickt er halt so zusammen. Ich glaube, das ist schon als Kind, das ist ein eine starke Beeinträchtigung.
1: Aber springen wir jetzt mal weiter, denn bis zu seinem elften Lebensjahr...
0: Entschuldigung, ich fand das mit dem Ohnmacht-Ding so, so gravierend, aber äh, ja, wir machen weiter bei seinem elften Lebensjahr.
1: Bis zu seinem elften Lebensjahr besuchte Gacy eine katholische Schule. Nach dem Umzug seiner Familie ging er auf eine staatliche Schule. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht war das ja früher irgendwie so ein richtig krasses Downgrade. Mit 18 begann sich Gacy freiwillig in der Lokalpolitik zu engagieren und infolgedessen gründete er eine Jugendgruppe in der örtlichen katholischen Kirchengemeinde. In den 1960er Jahren hat Gacy im Alter von 19 mit vier weiteren Highschool wechseln, die Schule im letzten Jahr ohne Abschluss abgebrochen.
0: Einfach im letzten Jahr abgebrochen? Ja,
1: nach vier Wechsel insgesamt. Ach du Scheiße. Später ist er dann mit seinem Vater, mit dem er sowieso kein prickelndes Verhältnis hat, nach Las Vegas in den US-Bundesstaat Nevada gezogen, um dort zu arbeiten. Später zu Gacy nach einem Streit mit seinem Vater nach Las Vegas in den US-Bundesstaat Nevada, um dort zu arbeiten. Dort fand er nach kürzester Zeit schon einen Job bei einem Bestattungsinstitut. Nicht mal drei Monate später ist er wieder nach Chicago zurückgekehrt, denn er geriet halt in dem Verdacht, eine Leiche für nekrophile Handlungen entkleidet zu haben. Bitte was? Mich hat Okay. Ja.
0: Mhm.
1: Ich war ein bisschen sprachlos. Kurz gesagt, nach der, nach der Rückkehr hat er sich dann an eine Berufsschule für Wirtschaft eingeschrieben und bekam 1963 nach, bestanden, nach einem bestandenen Abschluss eine Stelle bei der Nunbush Shoe Company in Springfield in Illinois. Während dieser Zeit trat er auch den JCs bei einer Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung junger Geschäftsleute und wurde 1964 bereits nach drei Monaten für sein außerordentliches Engagement ausgezeichnet. Also Das,
0: das klingt alles zu gut, bis auf das mit den nekrophilen Handlungen. Ansonsten klingt das alle ja, das, ab und das, das den Schulabbruch.
1: Ja, aber trotzdem klingt das halt so wie...
0: Es klingt total engagiert und total begeistert.
1: Ja, das klingt wie so ein, das soll sich jetzt gar nicht böse anhören, aber wie so fast der ideale BWL-Justus. Ja. Aus den 50er, 60er Jahren. Ja. Auf jeden Fall. Zu dieser Zeit hatte Gacy auch betrunken mit einem Bekannten seine erste homosexuelle Erfahrung gemacht. Er lernte seine Kollegin Marilyn Myers kennen, die er im September 1964 auch geheiratet hat.
0: Warte, warte, warte. Er hatte eine homosexuelle Begegnung und hat danach eine Frau kennengelernt und die dann geheiratet.
1: Genau. Also eine Kollegin. Okay. Die er 1964, noch im selben Jahr geheiratet hat. hat. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, also damals war das ja auch nicht so angesagt, irgendwie homosexuell zu sein.
0: Nee, nicht in den 60ern. Ja,
1: es gab nur das eine. Ach. Nachdem er als Manager, Anwärter ausgestiegen war, wurde er Manager eines Outlets einer Bekleidungsfirma ebenfalls in Springfield. Also auch wiederum im Bundesstaat Illinois. Während dieser Zeit trat er auch auf diversen örtlichen, Organisationen. Während dieser Zeit trat er auch diversen örtlichen Organisationen bei und wurde sogar Vizepräsident und Man of the Year bei Jaycees.
0: Was? Was hat dieser Mann alles erlebt? Krass, ne? Wow.
1: Allerdings begann das aktive Gesellschaftsleben und eine starke Gewichtszunahme seinen Gesundheitszustand so zu beeinträchtigen, dass mehrere Krankenhausaufenthalte erforderlich wurden. Im Jahr 1966 zog er mit seiner Frau und seinem Sohn Michael nach Waterloo, Iowa hin.
0: Wie kommt er denn von seinem ganzen Leben in Illinois, drei Monate in Las Vegas, lass mal nach äh, Waterloo, Iowa ziehen. Ja. Okay.
1: Also das ist halt von dem Zeitpunkt, wo er aufgewachsen ist, hm. nach Las Vegas, dann wieder zurück nach Chicago, dann das, dann dies, dann Gesellschaftsleben der Krankenhausaufenthalte und dann 1966, also nach zwei Jahren mit seiner Frau in der Ehe, ist er nach Waterloo, Iowa gezogen.
0: Mit seinem Sohn? Mit seinem Sohn. Krass, okay.
1: Also in äh, Waterloo, Iowa ist auch sein Schwiegervater.
0: ah Vielleicht sind sie deswegen hingezogen, weil seine Frau dort Familie hatte. Das war natürlich dann... Genau, weil, weil,
1: weil sein Schwiegervater hatte dort äh, drei Kentucky Fried Chicken Restaurants und hat die geführt.
0: Okay. <lacht> ja. Okay. Im
1: Alter von 24, von 24. Was? Der
0: ist erst 24 jetzt? Ja, der Ich habe gedacht, der ist schon 6, 27.
1: Nein, der wurde 1942 geboren.
0: Ich kann kein Mathe.
1: Ich auch nicht, aber ich habe jetzt so getan, als könnte ich Mathe. Okay. Im Alter von 24 begann Gacy in einem der Restaurants als Manager zu arbeiten. Ich weiß nicht, was falsch mit dem Typen sein kann. Das hört sich so krass alles an, da kann doch nichts passieren. Nach sexuellen Übergriffen, jetzt fängt's an. Auf den 15-jährigen Sohn eines seiner JC-Freunde wurde er im Mai 1968 wurde er im Mai 1968 von einem Gericht des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden und zu 10 Jahren Haft verurteilt. What? Also vom von oben bis nach unten in null, nichts gefallen meiner Meinung nach. Ja. Seine Frau ließ sich daraufhin von ihm scheiden. Gacy wurde am 18. Juni 1970 vorgezeigt, nach 18 Monaten Haft wegen guter Führung entlassen und kehrte zurück nach Chicago, wo er als Koch in einem Schnellrestaurant arbeitete.
0: Der mann hat alles durch.
1: Der hat alles verloren und hat versucht, innerhalb kürzester Zeit sich wieder alles aufzubauen.
0: Also eigentlich dafür Respekt, aber... Ich, weiter.
1: ich bin noch immer skeptisch. Hm. Würde ich auch an deiner Stelle sein. Im Juni 1971 verließ er die Firma, um sein eigenes Heimwerkerunternehmen zu gründen. PDM Contracting, Painting, Decorating and Maintenance. Bereits zu jener Zeit sagte erneut ein 19-Jähriger aus, Gacy habe ihn auf der Straße aufgegriffen und bei ihm zu Hause sexuell genötigt. Ja, aufgrund mangelnder Beweise und weil Gacy die Tat bestritt, wurde die Klage fallen gelassen. Mit seiner neuen Freundin Carol Hofgren und deren zwei Töchtern siedelte Gacy in den Chicagoer Vorort Norwood Park über. Er war ein bekannter lokaler Geschäftsmann, ein Mitglied der JCS und Bezirksleiter der Demokraten. Was ist falsch mit dem Typen da? Also.
0: Ich finde das so krass. Es geht so hoch und runter. Er war Bestatter. Dann hat er zwischenzeitlich, äh, war er bei KFC. Dann war er Koch. Jetzt hat er sein eigenes Unternehmen. Der Mann hat wirklich so viel gemacht. So zwischenzeitlich war der Mann in Haft. Aber das war jetzt für, für die auch nicht so schlimm. Ja. Jetzt ist er, hat er sein eigenes Unternehmen. Das ist so krass.
1: Allerdings konnte er seine Neigung zu Jungen nicht unterdrücken und war aus diesem Grund immer wieder auf der Suche nach Opfern. Zu dieser Zeit begann Gacy mit dem Missbrauch und Ermordung seiner Opfer.
0: What? Also What? jetzt
1: geht's richtig ab. Oh mein Gott. Am 1. Juli 1972 heiratete er Carol Hofgren. Aufgrund seines gesellschaftlichen Engagements und seiner Unterstützung der Demokratischen Partei lernte Gacy im Mai 1978 Rosalind Carter die Frau des amtierenden US-Präsidenten Jimmy Carter kennen. Sie war zu einer großen Parade in Chicago eingeladen, die ebenfalls von Gacy organisiert worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits den Großteil seiner Tat verübt. Was? Ja. Oh mein Gott. Jetzt steigen wir mal ins Detail ein. Bitte. Jetzt geht's zu den Verbrechen.
0: Okay, ich bin bereit.
1: Ja, aber jetzt mal mal eine kurze Werbeunterbrechung, also es kommt jetzt keine Werbung, aber wie krass einfach, weil er wirkt halt wirklich wie der ideale
0: Wie so ein hilfsbereiter Typ aus der Nachbarschaft.
1: Ja, er wirkt halt wie der ideale 50er, 60er Jahre Mann.
0: Ja. Total engagiert und total höflich. Das ist und immer dann, nicht so der beste Freund aus der Nachbarschaft.
1: Genau, und dann kommen immer so Rückfälle und der baut sich innerhalb von 0, nichts wieder alles auf, als wäre nichts geschehen. Und das ja nicht so krass, ne? Ich meine, der lernt die Frau von Jimmy Carter kennen, von dem damaligen US-Präsidenten.
0: Das, das ist schon Wahnsinn. Hä? Und ich muss mehr wissen. Okay,
1: los geht's mit dem Verbrechen. Ja. Am Abend des 2. Januar 1972 war Carol, mit der er bereits zusammenlebte, mit den Töchtern bei Verwandten zu Besuch. Diese Zeit nutzte Gacy und fuhr mit dem Auto durch die Vororte. Er traf auf den 16-jährigen Timothy McCoy, der ihm freiwillig nach Hause folgte und dort übernachtete.
0: Was? Ja.
1: Am nächsten Morgen erstach Gacy den Jungen mit einem Küchenmesser und verscharrte die Leiche unter dem Kriechkeller.
0: Aber, also ich glaube in dieser Folge wird sehr oft What oder Was vorkommen, ich entschuldige mich dafür, aber... Wenn ich einen Mann auf der Straße aufgabelt, sagst du dann nicht, ich komme mit und das schlafe ja bei mal dir. Das war nicht mein Mann,
1: das war ein minderjähriger Junge. 16 Jahre ja, alt. Ja, aber ich
0: meinte, John Wayne war er ja in dem Moment ein erwachsener Mann. Ja. Und wenn ein erwachsener Mann auf mich zukommt und sagt, pass auf, hast du äh, Lust, mit zu mir zu kommen und dann zu übernachten? Dann wäre, glaube ich, das Letzte, was ich sagen würde, ja, lass machen. Ja.
1: Oh mein Gott. Und vor allen Dingen, da hat er ja bereits mit seiner Frau zusammengelebt und den beiden Töchtern... Und die sind ja nur weggefahren, weil die zu Verwandten zu Besuch gefahren sind.
0: Ich stell mal vor, die werden früher oder so gekommen.
1: Ja. Und er hat halt die Leiche, nachdem er sie mit einem Küchenmesser erstochen, nachdem er ihn mit einem Küchenmesser erstochen hat, unter dem Kriechkeller einfach versteckt. Oder begraben. Wow. Gehen wir weiter. Mhm. Das neue Opfer ist ein Jahr älter. Am 29. Juli 1975. Also drei Jahre später griff Gacy den 17-jährigen John Budkovich in einer Kneipe auf, in der dieser zusammengeschlagen worden war und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Zunächst versorgte Gacy seine Wunden, dann aber fesselte er den Jungen mit Handschellen und vergewaltigte ihn. Am Ende...
0: Ja, dann hätte er da doch mit der Wundreinigung lassen können.
1: Ja. Am Ende... Legte er eine Schlinge um seinen Hals und zog sie mit einem Stock enger, bis Botkovic erstickte. Casey verscharrte die Leiche in seiner Garage.
0: In seiner Garage?
1: Zuerst war es der Kriechkeller, jetzt ist es die Garage. Und das alles nur drei Jahre später. Als Garage? Ja. Und ich meine halt, nach drei Jahren fängt ja die eine Leiche an irgendwann mal zu riechen, oder nicht?
0: Nach drei Jahren? Ronda, ist sie schon längst verwest? Ja. Ja, natürlich. Also ich weiß, dass Katzen zum Verwesung zwei Wochen brauchen, zwei bis drei Wochen. Der menschliche Körper schon länger, aber nach drei Jahren sind nur noch Skelett und sowas übrig.
1: Ja, aber okay, aber dann riecht man das doch trotzdem.
0: Nach drei Jahren? Nein,
1: nicht nach drei Jahren, aber halt, wenn das frisch ist.
0: Ja, natürlich. Also...
1: Ja, da kann ja die, die Frau kann, ja, kann sich ja nicht einfach da auf, aufgehalten haben und äh, gemeint haben, oh, was riecht denn hier? Sag mal, habe ich wieder irgendwie so, so schlecht gekocht oder was?
0: Ich weiß gar nicht, wie lange ein Leichnam riecht. Ich glaube. Boah, bei Menschen weiß ich das gar nicht. Aber ich glaube schon, dass die einige Zeit riechen. So, selbst wenn du sagst, okay, ich habe ein Essen stehen lassen und das vielleicht geschimmelt, so du riechst es ja trotzdem vor allem unter einem Kriechkeller.
1: Du wirst jetzt aber nie erraten, was ein Jahr später passiert ist.
0: Hm. Er tötet noch einen jungen. Äh, mm -mm.
1: Okay. Mm -mm. Im März. 1976 mhm. endet seine Ehe. Im darauffolgenden Monat begann die Mordserie. Also im April. Im April 1976 verschwand der 18-jährige Darrell Sampson und tauchte nicht mehr auf. Es ist unbekannt, was Casey mit ihm machte, bevor er ihn umbrachte. Am 14. Mai desselben Jahres verschwand der 14-jährige Samuel Sta Stapleton gleichzeitig auch noch der 15. Randall Rafford. Ebenfalls 1976, am 3. Juni, verschwand ein weiterer Jugendlicher, der 17-jährige Michael Bonney, und eine Woche später der 16-jährige William Carroll. Beide wurden ebenfalls unter dem Kriechkeller vergraben. Anfang August wurde der 17-jährige Richard Johnston und der 16-jährige James Bryan Hackinson vermisst gemeldet. Am 11. Dezember 1976 verschwand auch Gregory J. Gotzig. Lass mich mal kurz nachsehen, wie viele das waren: Darrell Sampson, dann noch Samuel Stapleton, Randall Rafford, dann noch Michael Bonin, dann noch William Carroll, Richard Johnston und James Bryan Hackinson und Gregory J. Gotzig.
0: Das sind sieben. Von April bis Dezember. Ja. Von April bis Dezember.
1: Sieben. 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 Und nur einer war volljährig. Oder war man, war man damals mit 18 schon volljährig oder war es 21?
0: Ich glaube 21. Okay. Dann waren
1: es alle minderjährige.
0: Ich fehlen grad, also mir fehlen wirklich selten die Worte. Sieben aber von das,
1: April bis Dezember.
0: Das habe ich doch von einer Minute gesagt. Ich ja, versteh, aber
1: das ist nicht mein Jahr.
0: Oh mein Gott. Überleg mal, du lässt dich scheiden und später wird es rausgefunden. Und du weißt quasi, nachdem du diesen Mann verlassen hast, sind sieben in Anfang solchen Jugendlichen und Kinder in weniger als einem Jahr gestorben. Ja. Oh mein Gott.
1: Im folgenden Januar Verschleppte Gacy den 17-jährigen...
0: Warte, ich muss mal eine Strichliste machen, damit wir am Ende wissen, wo wir dran sind. Also, zwei hat er schon, dann sieben, drei, vier, fünf, sechs. Sieben? Ja.
1: Im folgenden Januar verschleppte Gacy den 17-jährigen John Schick SZYC. Ja, schick vergewaltigte ihn und brachte ihn mit einem Seil und einem Stock um.
0: Warum hat er immer Stöcke? Du hast bei den ersten Morden auch schon gesagt oder beim ersten, dass es ein Stock war?
1: Küchenmesser. Was? Es war ein Küchenmesser. Okay. Ich sag's dir gleich nochmal mit, was er alle umgebracht mhm. hat. Am 15. März 1977 ermordete er den 20-jährigen John Prestige. Im Juli verschwanden zwei weitere Opfer, der 19-jährige Matthew H. Bowman und der 18-jährige Robert Gilroy. Beide wurden nicht mehr lebend gesehen. Auch David Cram, ebenfalls ein Teenager, der für Gacy arbeitete, wurde sein Opfer. Er konnte sich allerdings retten und verließ die Stadt. Jedoch und
0: er ist... was?
1: Ja. Jedoch ging er, wie auch viele andere Überlebende, nicht zur Polizei. Also es gab anscheinend Überlebende, mehrere Überlebende. Am 17. Oktober 1977 verschwand der 20-jährige Russell O. Nelson und am 10. November wurde der 16-jährige Robert Winch zum letzten Mal lebend gesehen. Der 19-jährige Mariensoldat, 19 Mariensoldat David Paul Talsman wurde am 9. Dezember 1977 umgebracht. Es geht weiter. Am
0: 30. Dezember. Wir sind jetzt bei 15, ne?
1: Am 30. Dezember verschwand der 19-Jährige Robert Donnelly. Er wurde gefoltert und vergewaltigt. Jeder von Gacy freigelassen mit der Drohung, wenn er zur Polizei gehe, werde er ihn finden. Warum hat er den denn freigelassen? Das haben meine Vielleicht Frage.
0: Nervenkitzel. Jemanden zu töten, du hast einfach die Macht darüber. Aber ich denke mal, wenn jemand frei lässt in dem Sinne, ist das so ein Nervenkitzel, geht der hin, geht der nicht hin und sowas. Das machen, glaube ich, oft Serienmörder. Also ich weiß, dass viele das ein oder andere Opfer entkommen lassen ähm, und einfach auch sagen, du gehst nicht zur Polizei oder sowas, weil die den Nervenkitzel suchen, nicht entdeckt zu werden. Weil wenn die den töten, ist es immer dasselbe. Ja, aber trotzdem... Ich habe nicht gesagt, dass das gut ist.
1: Nee, meine ich auch nicht. Trotzdem erstattete Donelli Anzeige gegen seiner Wasser. Trotzdem erstattete Donelli Trotzdem erstattete Donelli Anzeige gegen seinen Peiniger. Allerdings stritt Gacy die Beschuldigung ab und die Klage wurde zum Entsetzen Danellys fallen gelassen.
0: Aber der stand schon zweimal vor, war sogar einmal in Haft wegen sexueller Nötigung. Mhm. Und da wird das fallen gelassen? Yep. Crazy.
1: Und seine erste homosexuelle Begegnung war 1966. Und jetzt sind wir schon gleich im Jahr 1978. Oh mein Gott. Am 16. Februar 1978 verschwand William Kindred. Am 25. März 1978 erschien der Student Jeffrey D. Rignall bei der Polizei und beschuldigte Gacy der Vergewaltigung und Folter. Rignall wies Verbrennung im Gesicht und Blutung auf. Gegen Gacy wurde aber wieder aufgrund mangelnder Beweise nicht ermittelt.
0: Das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Jetzt letzte Opfer Gacy's war der 15-jährige Robert J. Peast, der am 11. Dezember 1978 verschwand. Gacy hatte sein Opfer vorerst auf den Dachboden gebracht, bevor er es dann verscharren wollte. Nach dem Verschwinden von Peast wurde, wurde eine Hausdurchsuchung bei Gacy angeordnet, da der Jugendliche zuvor ein Treffen mit ihm erwähnt hatte. Dabei wurden belastende Beweismaterialien sichergestellt. Erst später gestand er seine Tat. 33 Morde von den 28 Leichen unterhalb des Hauses in Desplanis, einem Vorort in Chicago, vergraben sein sollten. Die anderen fünf Leichen seien von ihm in den Fluss des Planis River geworfen worden. Die meisten Opfer waren junge männliche Prostituierte. Einige Opfer, waren Jugendliche, oh. Einige Opfer waren Jugendliche, die Gacy in seinem Betrieb angestellt hatte. Die Opfer waren zwischen 14 und 21 Jahren alt. Anfangs konnten neun seiner Opfer nicht identifiziert werden. Erst 2007 wurde eines von ihnen als Timothy McCoy aus Nebraska identifiziert. 2017 Hackinson und 2021 Francis Wayne Alexander. Man nimmt an... Man nimmt an, dass McCoy Man nimmt an, dass McCoy Gacys erstes Opfer war. Die Identität von fünf Opfern stand 2002 Die Identität von fünf Opfern ist stand 2021 wie vor noch ungeklärt. Was? Ja.
0: Also, ich finde das krass. Buja ich, also, mein Finger hat wirklich die Worte. Ich finde es so krass, dass einfach nach so vielen Jahren immer noch geforscht wird. Mhm. Aber einfach, dass es immer noch nicht, immer noch nicht erforscht ja. wurde. Also ich habe mal zusammengezählt, du hast jetzt während dem ganzen Podcast 19 Opfer vorgelesen und überleg mal, wie viele da eigentlich noch, noch hinter waren. So, und, boah, das ist, das ist Wahnsinn.
1: Das ist richtig krass. Und die Identität von fünf Opfern ist Stand 2021 wie vor noch ungeklärt, also noch immer nicht aufgeklärt. Das ist, das ist krank.
0: Das ist, glaube ich, das Wahnsinnige als Elternteil.
1: Es wird vermutet, dass die tatsächliche Opferzahl höher gelegen haben könnte. Noch höher. Also es hätten auch vielleicht 40 sein könnten. Was? Es hätten auch vielleicht 50 sein.
0: Er hat sich nie dazu geäußert?
1: Nee. Es hätten aber auch 60 sein können. Am 21. Dezember 1978 wurde Gacy wegen Mordverdachts verhaftet. Obwohl er die Morde freiwillig gestand, bezichtigte er gleichzeitig auch einige seiner Angestellten Mittäter gewesen zu sein. Zur Zeit von Gacys Verhaftung wurden die Anschuldigungen nicht weiter untersucht. Allerdings verhaftete man 1982 Robin Gecht, einen ehemaligen Angestellten Gacy's, als Anführer einer Gruppe von Männern, die in den vorangegangenen Jahren mehrere Frauen vergewaltigt und ermordet hatten.
0: Was ist das für eine Firma von dem?
1: Yes. Ich habe auch noch was Schönes gefunden. Es geht noch weiter. Schieß los. Zusammenarbeit mit FBI-Profilen, Prozess und Urteile.
0: Okay, okay, ich bin bereit. Ich bin mehr als bereit.
1: Am 6. Februar 1980 begann Gacy's Verhandlung in Chicago. Während des Prozesses wurde das Gesuch der Verteidigung auf unschuldig aufgrund von Geisteskrankheit, sogenannten Insanity Defense, abgewiesen. Auch wurde die Argumentation der Verteidigung, die Morde seien Unfälle während sexueller Asphyxie gewesen.
0: Unfälle. Unfälle. Entschuldigung, ich habe mal währenddessen aus so Versehen einen stranguliert. Das ist mir dann noch so ungefähr 33 Mal passiert. Unfälle. Mhm. Aber
1: Boah. das wurde vom Gericht sofort abgewiesen.
0: Ja, fragen wir sich auch warum.
1: Während der Verhaftung scherzte Gacy makaber, sein einziges Verbrechen sei, einen Friedhof ohne Lizenz geführt zu haben. Im Verfahren wurde das schlechte Verhältnis zu seinem alkoholkranken Vater berücksichtigt sowie eine Kopfverletzung mit mehrmaligem Bewusstseinsverlust aus seiner Jugendzeit. Gacy wurde am 13. März schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Er verbrachte nach 14 Jahren bis zu seiner Hinrichtung in der Todeszelle. Am 4. Oktober 1993 wurde sein letztes Gnadengesuch durch den US-Supreme-Court abgelehnt.
0: Ey, von mir hätte der ja noch viel länger da drin sitzen können. 14 Jahre ist schon gut, aber das, also was er gemacht hat, hätte er eigentlich noch viel länger drin sitzen müssen. Aber der
1: endgültige Termin war noch nicht.
0: Ach so, ups, Entschuldigung, Sie dürfen weiter reden.
1: Der Exekutionstermin wurde am 18. Dezember 1993 vom Illinois Supreme Court auf den 10. Mai 1994 festgesetzt.
0: Davon rede ich dass es noch weiter hinausgezogen wird. Es yep. hätte auch noch viel weiter hinausgezogen Ich bin gerade so sauer geworden, ich habe gegen meinen Kopf vorgeschlagen. Red für weiter. Die,
1: für die amerikanische Bundesbehörde, FBI, befragten die Polizeipsychologen und Profiler John E. Douglas und Robert Ressler neben Gacy eine Reihe von Serienmördern, einschließlich David Berkowitz, Ted Bundy und Edmund Kemper. Ja.
0: David Berkowitz? Ja. Kurzer Spoiler, von dem habe ich Ron vor dem Podcast erzählt, dass ich sehr gerne mal einen Podcast über ihn aufnehmen würde. Also merkt euch den Namen.
1: Um Erkenntnisse zu deren Vorgehensweise, Denkmustern und Motiven zu erhalten. Ihre Ergebnisse wurden Teil der ersten Ausgabe des Crime Classification Manual 1992 veröffentlicht, in dem unter anderem zum ersten Mal unterschiedliche Typen von Serienmörder klassifiziert wurden. Später wurde dieses Wissen unter anderem zur Unterstützung bei der Erstellung von Täterprofilen genutzt.
0: Ich habe gerade aufgeschrieben, dass du mir bitte gleich dieses Magazin sagst, weil das muss ich mir durchlesen. Das ist... Dass es das gab, wusste ich gar nicht, aber das ist eigentlich richtig schlau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass in Serien, ich glaube, die handeln alle unterschiedlich.
1: Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass die alle irgendwie gleich denken.
0: Also ich weiß, wie Ted Bundy gehandelt hat und zu sehen, wie, wie er jetzt gehandelt hat, John Wayne Gacy. Ich glaube, da sind Welten zwischen. Aber ich glaube, es ist super interessant, sich das einfach mal durchzulesen.
1: Man sagt ja immer, dass so Serienmörder oder Mörder fangen damit an, irgendwie so Tiere zu quälen. ja aber ich glaube halt nicht, dass das bei jedem Mörder, Serienmörder der Fall war.
0: Mm, wusstest du, das ist auch ein kurzer Zwischenfakt, das ist kurz einmal abschweifen, bleibt aber beim Thema. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, Serie von Jeffrey Dahmer geguckt habt.
1: Oh ja, ich hatte danach total Schiss.
0: Es, also der Vater von ihm ist danach vor Gericht gegangen, weil er hat Tiere gefoltert, aber der Vater hat ihm nie dabei geholfen.
1: Ja, ja, die haben das ja der, der hatte ja gefühlt, da oder was heißt, die haben sie doch aufgesucht.
0: Die haben die aufgesucht und erschossen, glaube ich. Wurde in der Serie gezeigt und danach hat Dama so ein, so ein Interesse daran entwickelt, und ja. hat noch mehrere Tiere getötet. Ähm, ich glaube, es ist nachweisbar, dass Dama Tiere ermordet hat, aber der Vater ist, wie gesagt, deswegen vor Gericht gegangen, weil er meinte, es sind so viele Sachen in dieser Dokumentation falsch gelaufen und er hätte mit seinem Kind nie Tiere aufgespürt. Und zum Beispiel wie du gerade erklärt hast, es kam scheinbar bei John Wayne Gacy auch nicht dazu, dass er Tiere äh, ermordet hat. Deswegen, das war jetzt so ein kleiner <lacht> Zwischenstopp. Ich weiß nicht, ob das hilfreich war, ob das in dem Fall geholfen hat, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das richtig interessant, Täterprofile zu beobachten. Und ich würde echt das Täterverhalten oder die Profiler-Analyse von John Wayne Gacy interessieren, weil ich glaube, das hängt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr stark mit seiner, mit seiner Jugend und seiner Kindheit zusammen. Aber das entschuldigt immer noch nicht, was er getan hat.
1: Wenn ihr dran bleibt, gibt es vielleicht einen zweiten Part. Who knows? Oh. Jetzt geht es wieder zurück zum Exekutionstermin. Am 10. Sorry! <lacht> Am 10. Mai 1994 wurde Gacy vom Menard Correctional Center in Chester, Illinois ins Stateville Correctional Center in Crest Hill gebracht und durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Vorher hatte er noch die Gelegenheit bekommen, mit seiner Familie ein Picknick einzunehmen und sich mit einem katholischen Priester zu
0: treffen. Das, die Möglichkeit haben die dem gegeben? Ja. Na, nach nach einer also Von der Todespritze dürfte er mit seiner Familie picknicken.
1: Aber das ist halt so, dass die, dass die Menschen, die halt dann hingerichtet werden. Let letztes Mal. Genau. Willst du seine letzten Worte wissen?
0: Oh, ich glaube, die kenne ich sogar. Aber ja.
1: Das war. Kiss my ass.
0: Ja, stimmt. Also
1: leckt mich am Arsch.
0: Ja, stimmt. Das wusste ich. Also wusste ich irgendwann mal.
1: Die bevorstehende Hinrichtung hatte in den Medien für einige Aufregung gesorgt. Und circa 1000... Schaulustige zum Gelände der Strafanstalt gelockt, in der das Urteil vollstreckt wurde. Die Mehrheit soll ein Befürworter der Exekution gewesen sein. Eine Minderheit habe mit einer Lichterkette gegen die Hinrichtung protestiert.
0: Mit einer Lichterkette? Ja,
1: und Händler verkauften Gacy-T-Shirts und andere Gacy-Artikel in einem Ausmaß, das man später als abgrundtief schlechten Geschmack bezeichnete.
0: Du so bist irgendwann immer lauter geworden. <lacht> mir tut mir leid. Merchandise kaufe ich, wenn ich keine Ahnung...
1: Harry Styles sehe.
0: Harry Styles. Ich habe so viele Sachen von ihm gekauft, so da verstehe ich das. Aber wenn ich zu so einer Hinrichtung gehe... Guck mal, so gut oh. kenne ich dich. Ja, ich weiß <lacht> Aber also, stell dir vor Ich war ich war da und gehe hin und sag Ron I have a present for you Hier ist ein T-Shirt von John Wayne Gacy Kurz bevor his Hinrichtung What a present I, 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 Woraus Menschen Vielleicht Geld
1: machen Warte war,
0: war, 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 <lacht> ich hör uns, Was hast du gesagt
1: Ich will mir da denken No thank you I don't want the Geschenk from you I, I, want,
0: I don't want my Geschenk Isa.
1: It's, it's just. Also, es Was? muss hier mal reinziehen.
0: Was? Ich verstehe doch nicht mit der Lichterkette, Aber wenn da einer hingerichtet halt wird. Ich
1: finde erstens das und zweitens finde ich das halt irgendwie auch abgrundtief krank und echt ekelhaft abartig, ja. dass man von einem Serienmörder Merchandise verkauft. Ja. Aber weiter. <lacht> Während der Exekution gab es Probleme mit der Injektion, sodass sie abgebrochen wurden musste. Beim zweiten Mal gab es keine Probleme. Und nach 18 Minuten war die Hinrichtung vorbei. Das hätte sich gerade so glücklich an. Also ich wollte das sehr neutral rüberbringen.
0: Ja, ich glaube, das kriegt man in dem Fall einfach nicht hin. Nein.
1: Dies führte dazu, dass in Illinois ein neues Verfahren zur Tötung per Injektion installiert wurde. Der oberste Ankläger im Gacy-Prozess, William Kunkel, Der oberste Ankläger im Gacy-Prozess, William Kunkel, sagte, der Täter habe immer noch einen sehr viel leichteren Tod gehabt als ja. irgendeines seiner Opfer. Ja. Was auch stimmt. Der Großteil der auf dem Gelände wartenden Menge jubelte in dem Moment, als Gacy offiziell für tot erklärt war. Nach der Hinrichtung wurde sein Gehirn dem Schädel entnommen und untersucht. Es wies jedoch keine Besonderheit auf.
0: Also, kurz, also, Also
1: dass man dem einfach so einen lockeren Tod gibt, das verstehe ich nicht. Vor allem... Das ist doch, das ist doch total bescheuert.
0: <lacht> Ron kommt nicht drauf klar.
1: Nein, das fuckt mich total ab. Alter, der Mensch hat 33 junge, junge Menschen umgebracht. Und dann noch wie viel waren das, 28 Stück bei sich unterm Haus da vergraben und dann, oh ja, gehen wir mal dem Injekt, in der Injektion, der, der gibt schon den Löffel ab ja,
0: das war's jetzt, juhu, juhu weißt du, was ich so krass, also ich weiß, dass das zum Beispiel in anderen Ländern gemacht wird ähm die kommen in den Todestrakt, es ist aber nicht klar, wann sie sterben. Das heißt, sie könnten jeden Tag, könnte das der letzte sein. Das ist so eine Art psychologische Bestrafung. Aber hinzugehen und zu sagen, auch hör mal, du kriegst mit deiner Familie noch ein ähm, Picknick. Also natürlich, es gibt Henkers-Mahlzeiten, dürfen die sich immer aussuchen. Aber du kriegst noch ein Picknick mit einem Priester und, äh, ich weiß nicht, den elektrischen Stuhl gab es da glaube ich gar nicht mehr, was, ne? was auch eigentlich ganz gut ist, aber hinzugehen, du bekommst ja nicht nur die Spritze, du wirst erstmal betäubt und dann fließt das, ähm, die Spritze mit dem Gift in deinen Körper und dadurch stirbst du halt. Das führt einen Herzstillstand genau, herbei. Genau. Ja. Aber ihn erstmal zu betäuben, dass er von seinem Tod einfach gar nichts mehr mitkriegt, genau das hat er, das hat er ja nicht mal bei seinen, bei seinen Opfern gemacht. Er hat die einfach qualvoll ermordet und ich verstehe ihn schon, den Ankläger, dass er dann sagt, okay, nee, er hat einfach einen viel zu netten Tod bekommen für das, was er mit seinen Leuten gemacht hat.
1: Ja. Ich, also ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wieso äh, der einfach nur eine Injektion bekommen hat.
0: Also natürlich kann natürlich das, das Gefängnis oder das Gericht nicht sagen, okay, mit dir passiert genau dasselbe wie mit deinen Opfern. Das können die natürlich nicht sagen, aber man hätte ihn noch wesentlich länger oder wesentlich härter äh, behandeln können, länger in Haft lassen können oder was weiß ich was, dass er einfach, natürlich ist es eine Bestrafung, Deine Freiheit abzugeben und zu sterben, aber ich denke, das war wesentlich humaner als das, was er veranstaltet hat.
1: 1964, fangen wir nochmal an. 1964 hatte er seine erste homosexuelle Erfahrung mit einem Bekannten. Hm? Dann, 1968,
0: nach. Sü nach das ist der, der Fall ist zu viel für Ron.
1: Dann 1968, nach sexuellen Übergriffen auf den 15-jährigen Sohn eines seiner JC-Freunde, wurde er im Mai 1968 von einem Gericht des Kindesmissbrauchs für schuldig erklärt und dann erst für 10 Jahre Haft verurteilt.
0: Ja, aber überlegt erst mal, er wurde ja früher freigelassen. Also
1: genau, nach 18 Monaten Haft wegen guter Führung entlassen und kehrte dann nach Chicago zurück.
0: So natürlich. Ähm, es gibt auch oft Fälle, wo Menschen halt falsch verurteilt wurden, aber spätestens beim zweiten Fall überlegt, natürlich kann der für sexuelle ähm, Übergriffe nicht sein Leben lang festgehalten werden in Haft, aber spätestens da hätte man einfach ein verdammtes Auge auf ihn haben können das hätte so vielen Menschen einfach das Leben gerettet, das ist wirklich ohne Worte
1: 33 oder mehr
0: ja Habe nicht das Problem jetzt mit dem.
1: Ich auch. Also,
0: das hatte ich auch vorher schon, aber äh, das, ist, das ne, ist. krass. ich dachte
1: mir so, weißt du was? Weiß, bleib neutral. Denkt dir, versuch mal bei dem, bei dieser Folge, bei dem Fall einfach ruhig zu bleiben.
0: Das hat nicht funktioniert dran.
1: Nee, das geht gar nicht! Was ist das für ein Scheiß?
0: Das, äh Alter,
1: kriegt der noch eine Injektion, weil der 33 Leute oder mehr umgebracht hat? Junge Menschen! Junge Menschen! Der trägt mich richtig auf, ey.
0: Aber Ron, das muss ich dir lassen, das war ein sehr guter Fall.
1: Dankeschön. Danke. <lacht> Mann.
0: Also, das ist, ja.
1: Das war, das war echt viel.
0: Das war das war mehr als viel. Aber es ist viel Input, aber guter Input. So. Dankeschön. Gerne. Love you too. Here, I have a heart for you. Das hat sich gereimt. But no heart for John Wayne Gacy.
1: Ich kann das nicht, egal.
0: Also, sie ist wie Oh
1: mein Gott. Also.
0: In diesem Sinne. Don't kill and talk.
1: Mit Laura und Ron. Tschüss. Tschüss.